0: Cerpen Astuti Parengkuh Pertemuan sore ini Ini pertama kali aku bertemu dengan Yan sejak setahun lalu Lewat pesan terakhir yang dia kirim Dia ingin kami bertemu di sebuah tempat nongkrong yang terletak di pusat kota Wedangan Pendopo namanya Tempat seperti paseban dengan arsitektur dan interior antik primitif. Kupersiapkan di dalam tasku tusuk gigi dan paper spray. Aku merasa seperti hendak bertemu dengan seorang pesakitan. Semacam psikopat mungkin. Demikian lara hati ini sulit dihapus. Dia menancap kuat di setiap helai ingatan. Wedangan pendopo masih sunyi tatkala aku masuk di dalamnya Sebuah angkring terpajang di sudut ruangan besar Lengkap dengan sesaji beraneka macam makanan Deretan kursi antik bermotif sedan diatur sepasang-sepasang Beberapa risban antik primitif sempat mencuri penglihatanku Ada juga risban modifikasi seperti amben jengki namun memiliki sandaran. Kupilih yang lebar, tentu sangatlah cukup jika buat kaki selonjoran. Hai, apa kabar? Sapaian memulai perbincangan kami. Kulihat dia mengenakan kemeja bermotif kotak, perpaduan coklat susu dan kopi sepadu dengan warna celana jeansnya. Lelaki pemilik mata Raja Wali Dengan postur tubuh seperti tokoh wayang setiaki ini Sedikit berubah Dahinya tampak lebih lebar Ketika rambut di bagian depannya semakin terkikis Yan, ternyata waktu berlalu begitu cepat Seakan aku tak melihatmu berabad-abad Kabar baik tentu seperti harapanmu Kuulurkan tanganku, Yan menyambutku. Bibirnya tak mengembang, dia sosok yang sulit tersenyum. Namun wajah dinginnya pernah membuatku terkagum sejak aku mengenal laki-laki ini puluhan tahun lalu. Yan memesan kopi hitam kesukaannya. Aku memilih coklat jai, kulihat dia berjalan menuju angkring... Dan balik ke arahku dengan dua piring aluminium kecil yang berisi warna penganan seperti jadah bakar, ongol-ongol, serta resolves mayones. Kau masih hafal makanan kesukaanku? Aku menarik napas panjang. Kucium put resolves mayones dengan selimbar kertas tisu. Ingatanku langsung menembus masa lalu saat malam-malam dia selalu membawakanku oleh-oleh setiap pulang habis bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan. Bagaimana dengan tawaranku? Ian memulai pembicaraan serius. Padahal aku pikir dia akan bercerita tentang keadaannya sekarang, tentang bisnis atau keluarganya mungkin. Ah, laki-laki ini dari dulu tak berubah, suka menggenggam waktu. Watak kesatria sejati, tertutup untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dan memilih lebih menghargai setiap detik waktu yang berjalan. Kau tahu saja, jika aku masih menyimpan aset-asetku, aku sudah punya rencana semacam plan, Yan. Kita akan membuka kafe semacam ini di daerah pinggiran kota lengkap dengan cottage dan spa. Gimana? Kataku sambil mengeluarkan kertas kerja. Dia tahu aku mempunyai beberapa barang dagangan seperti joglo kecil serta mebel-mebel antik yang kusimpan di dalam sebuah gudang. Kami pernah membangun bersama bisnis perdagangan mebel. Belum lagi dia menjawab pertanyaanku, dering ponselnya mengganggu percakapan kami. Jan beranjak sebentar kemudian kembali ke Risban. Beberapa pengunjung mulai berdatangan. Di antara mereka ada yang membawa kamera serta bertas terensel. Kupikir mereka sekelompok mahasiswa atau gerombolan remaja hipis... ...yang hobinya memamerkan kekayaan orang tuanya. Ternyata aku salah duga. Setelah seorang di antara menyapaku... ...baru aku sadar mereka rombongan wartawan. Busiska, Siska! Kudengar ada yang menyebut namaku. yang memunggungi mereka. Kau pun tahu... Aku masih punya aset tanah yang bisa kujadikan modal bersama. Kita akan perlakukan usaha ini murni bisnis tanpa embel-embel lainnya. Artinya kita akan seriusi ini. Nanti akan aku serahkan kepada orang kantor untuk mengurus pemberkasannya. Kata Yan tegas. Aku serahkan bisnis ini kepada Ratri. Semuanya dia nanti yang akan urus. Dari A sampai Z, ku sebut anak sulungku yang telah menamatkan SMA. Yan sedikit terpengarah, ku acuhkan dia. Aku lebih tertarik untuk menikmati suara musik yang keluar dari corong-corong tersembunyi di balik instrumen-instrumen hiasan dinding yang menyatu dengan gebyok. Pohos itu asih melangutkan jiwa. Pamintaku, NIMASIDO ASEH ATUT RUNTUTAN SAH RERUNTUNGAN KAU TAHU ya SETIAP KALI AKU MENDENGAR TEMBANG INI, HATIKU SERASA DIIRIS-IRIS Entah rasa apa lagi yang kini tengah berkecamuk di dalam dadaku. Aku tak bisa melukiskan dengan imaji apapun. Tak juga bisa mampu merasai yang dulu pernah menyelimuti hari-hariku, hari-hari kita. Saat ini aku laksana tengah memamah rasa hambar, sehambar sesapan se. Pah tebu pada hitungan kesekian ratus. Aku mati rasa. Yan menundukkan kepala seraya mulutnya mengepulkan asap nikotin. Aku memilih minggir. Setahun lalu, ibu terpaksa memilih jalan ini, kataku pada ratri anak sulungku. Pasti akan lebih baik Ratri memelukku erat Tanpa pengacara Tanyanya cepat Kugelengkan kepala Sejak beberapa tahun lalu Sebenarnya dia sudah menyarankan tindakan ini Tapi tak pernah kugubris Kupikir Aku bisa terus menjalaninya Namun urat kesabaranku Akhirnya putus Dengan visum dokter sebagai alat bukti dan foto-foto itu ibu. Ratri mengejarku. Kembali kugelengkan kepala. Tidak, tidak, bagaimanapun dia bapakmu. Ku kemas lagi berkas-berkas yang telah ku kopi dan ku untuk sidang kedua besok. Kamu temani ibu. Kataku menutup perbincangan kami. Jika boleh memilih, Ibu ingin persidangan nanti putusannya first take. Ratri tersenyum ke arahku. Ibu yang kuat ya. Aku membalas dengan membawakannya semangkuk sup galantin yang masih mengepul di atas meja makan. Kamu memang anak baik dan pastinya kuat seperti ibumu. Kekerasan itu bahaya laten, ibu. Dia bisa muncul secara tiba-tiba. Laki-laki itu telah menduakan ibu dan sejak saat itu pula perangainya telah berubah. Aku nggak suka. Segera ku tempelkan telunjuk jariku ke bibir. Psst, sebutlah dia bapakmu, Ratri. Berbicara layaknya aktivis perempuan yang sedang naik podium Dia perpaduan sifat keras bapaknya Dan kelembutan yang dimiliki oleh seorang Dewi Sembadra Bagaimana kuliahmu sis? Lancar? Yang tahu aku belum lulus pasca Sajana yang kuumbikan sejak muda Lancar, lancar saja Bagaimana keluargamu? Kau masih suka? Aku tak meneruskan pembicaraan Mendengkur kalau tidur <laughs> Kudengar suara kerasnya membahana di seantero ruangan terbuka yang mirip dengan teras ini Dan bangun selalu kesiangan? Kataku sambil cekikian seperti remaja usia belasan Kau masih suka memasak sendiri daging kambing dan berhayal mempunyai sebuah restos satai kambing? Suara Ian menekan seperti pemain teater yang sedang menguasai panggung. Aku masih suka telat mandi dan berlama-lama bermain di kolam ikan belakang rumah kita sambil sesekali memanen cabai yang berwarna-warni. Aku juga masih gemar mengecat rambutku dengan pilihan warna ungu seperti kesukaanku. Kataku sambil nyelocos, ceceriwisan. Kamu masih suka mengoleksi lingel yang tak meneruskan bicaranya. Istrimu sudah hamil? Tanyaku mengagetkannya. Kami belum menikah? Menikah resmi maksudku, jawabnya datar. Oh, oh. Suara alunan musik kini tengah mengantar lagu krisye. Pergilah Kasih. Dua orang menyempal dari rombongan wartawan yang beberapa puluh menit lalu menyapaku tampak mendekat kepada kami. Seorang pemuda berbadan tegap dan atletis serta sesosok perempuan berwajah manis dengan rambut tergerai di punggung Pemuda itu menenteng tustel serta sebuah ponsel tergenggam. Sedang si perempuan asik membuka-buka ponselnya. Sepertinya mereka telah mengenal wajah Yan yang sejak tadi tersembunyi. Wah, seperti mengenang kembali saat-saat pacaran ya Pak Yan dan Bu Siska. Kuruan mereka membuat lidahku ngilu. Kutebarkan senyum bagi seorang ratu Segedar membuat dua muda-mudi itu senang Boleh saya meminta waktu untuk wawancara kepada bapak? Tanya salah seorang diantaranya Tentang apa nih? Usaha keluarga atau? Yan membunuh puntung rokok yang tersisa Tentu terkait dengan pencalonan Pak Biantoro Sebagai anggota legislatif Gimana mana Bapak Yan yang terhormat? Oh, boleh-boleh. Silakan. Mumpung kalian bertemu kami di sini. Yan melirik ke arahku. Matanya sedikit mengedip. Aku sangat paham maksudnya. Biantoro, yang sering aku panggil dengan sebutan Yan, adalah mantan suamiku. Pria itu menikahiku sesaat setelah aku lulus SMA. Setahun kemudian lahirlah Ratri. Aku tahu jika perceraian di antara kami tak ada seorang kulit tinta pun yang mampu mengendus. Karena aku tutup sangat rapi. Yang telah menesakku bahwa urusan pribadi terutama keluarga, Tak akan membuatnya pantang mundur untuk pencalonan anggota dewan kota tahun ini. Juga soal perselingkuhannya yang berhasil kukuak serta perilaku kasarnya terhadapku dan anak-anak. Sebagai seorang pengusaha ternama di kota ini, cukuplah pegawai administratif yang berkepentingan saja yang mengetahui jika statusnya adalah duda. Dan kupikir aku telah bebas sekarang dan tak turut menanggung dosa. Biarlah waktu yang akan berbicara nanti. Yang tak aku mengerti adalah tiba-tiba tembang bawah si doasih kembali mengalun. Tepat satu jam sudah aku duduk di tempat ini. Ku lirik paper spray di dalam tasku. Benda itu tetap akan aku biarkan tinggal di sana selama aku masih berbincang bisnis dengan Ian. Iya, meski sebatas bisnis.